0: Bienvenido a este episodio de Hablando Claro, este es nuestro ah, episodio número 59 ya eh, y es especial porque vamos a tener esta tarde con nosotros a Álvaro Díaz, no sé si saben quién es, pero un artista muy amigo de nosotros ya y la conversación estuvo cabrona porque hablamos, hicimos como un resumen entero de su carrera y de lo que él está tramando ahora, eso y muchos anuncios que hicimos también de cositas que, que vienen por ahí. Cosas random, cosas que no importan. Pero a ti que tú escuchas hablando claro, estás acostumbrado a esas mierdas que hablamos, pues sabes a lo que nos referimos. Pues hay mucho de eso.
1: ¡Eh, tú, gordo! ¿Estás alto de escuchar eso? WhatsApp Fitness, el mejor gimnasio, más que un gimnasio, un estilo de vida. Ve a whatsApp te inscribe y podrías tener hasta tres, tres visitas gratis y si te gusta. H te va a gustar, confía que te va a juzgar con el estilo de vida de WhatsApp Fitness y va a querer seguir. Malcon Cuadra tiene el estilo de ejercicio personalizado especial para que tú rebajes y dejes de ser un maldito gordo de mierda.
0: No olviden... Yo, me toca aplicar aunque yo, aunque pero... Bueno. No importa si estás gordo <risa> o flaco en esta parte. Vayan a PR Ticket y consigan su, las últimas taquillas que quedan del show. No se queden fuera. Sí. El Christmas Special de los Rivera Yeah baby. Teatro ambasador. Este viernes. En la cancha bajo techo de Cagua. En la cancha
1: bajo techo del Teatro Embasado en San Dulce. Disfruten. Por ello, disfruten este episodio. Bienvenido a podcast Hablando Claro con Antonio, Carlos y Fernando.
2: Me transformé. Pa.
1: Y Álvaro Díaz.
0: Vamos a seguir, vamos a hacer este podcast como si fuera Fernando, así que perdón,
1: Fernán Niño. Que la que Álvaro, cabrón, gracias por. Gracias por decirnos que sí, venir aquí a. Hablando claro. A Hablando claro. Hace tiempo que no teníamos invitado, ¿Verdad? Desde...
0: El último invitado fue Tirito. Tirido. Antes de eso estuvo Rafa Pabón. Y Rafa
1: tuvo fue el primero que vino aquí este que en video. Y ahora volvemos con otro exponente de la
2: música urbana, bueno, Álvaro Díaz. En verdad, me siento bien privilegiado de estar aquí. Fue medio trambo, no sabía qué esto iba a pasar, no sabía quién iba a poner a grabar, no sabía que Fernando ni iba a estar. Ah, ¿tú o sea, pero... No, pero está bien, pero
0: tú lo reemplazas. Liate. Sí, pero exacto. Es... Olvídate de Fernando, en serio. Todos eh. los comentarios
1: es como que ya lo de Fernando, donde está siempre. Los episodios con Fernando son mejores. Mira, pues. Pues miran, ¿verdad? Esa a veces no puede venir Fernando y, y viene Álvaro Díaz. Mm. Pero ¿tienen algún problema con que, o sea, con que
0: sea Álvaro Díaz?
2: No deberían de tener un problema. No mira. deberían.
0: No. No. Pero la gente lo odia. Todos los episodios que tú sales de nosotros. Porque ellos sí. siempre sí. lo critican bien, cabrón. Como que cabrón,
2: pero es que a propósito es, es un truco estoy haciendo. <risa> Eso es algo que está pasando. <risa> es un truco que...
1: Mira, esto Álvaro, vamos a hablar un poquito de... No, cabrón Vamos a hablar claro, normal, yeah, yeah, de yeah. hablar sobre... Vamos, vamos a empezar como que por tu carrera, ¿verdad? Obviamente sí. como que... Es lo que quizás te preguntan siempre. Exacto, sí. la pregunta clásica de cómo, cómo empezó todo esto, cómo empezó la vuelta de. ¿Qué se siente ser el OG SoundCloud? SoundCloud San... Era como el eh, ra, raperito. Cuando... Bueno, dijo ahorita SoundCloud. cuando le decían los, los raperitos de SoundCloud, el, el rey, por lo menos el, el OG Ahí de
2: es, eso. En los, en los inicios. Uh -huh. OG raperito de SoundCloud. Ya, ahora eso me hace sentir bien viejo. <risa> este, Exacto, nada. ¿en qué año te empezaste? Eso en verdad, la, la primera canción que yo saqué fue en el 2002... Finales del 2012. Salió o sea, la primera chica, canción. Chica,
1: de la isla. Esa ah, o sea, fue es. tu
2: primera canción. Esa fue la primera canción que yo lancé así. Llevaba, tú sabes, tiempo de hobby practicando así en, en, Grabándome en casa, grabando, perdiendo chavos en estudios por ahí, whatever. Como quien dice practicando, yo siempre... Como que no, no existía tanto esa mentalidad de lo que nosotros hicimos de... al carajo! Sin disquera, sin padrino, sin nada. Vamos a subir música por ahí para abajo. Eso... Eso no estaba tan de moda en ese tiempo. Eso uh -huh. que lo, no lo veías posible hasta que... Como que salieron quizás todos estos corillos de Estados Unidos como... ¿Qué sé yo? Como Future y, y... Y San Moby y toda esta gente que eran bien Do It Your Own. Como que todo, ellos hacían todo y todos los corillos. Y ahí fue como que más o menos surgió la... O sea siempre lo había hecho con mis panas indirectamente y cuando vimos que estaba funcionando en otros mercados dijimos que esto es lo que tenemos que hacer no tenemos mm -hmm. que buscar a más nadie vamos a hacerlo tú mismo tú quieres hacer videos, ¿verdad? sí, pero yo nunca he hecho un video pues tú vas a hacer los videos y yo voy a aprender a editar en YouTube y tú esto y no sabíamos ver mm -hmm. pues y como que ahí empezamos al garete y ahí empezamos a subir música a, a SoundCloud para los tiempos que tenía que explicarle a la gente de que chicos SoundCloud que tienes que bajar una aplicación Chico, pero donde no lo hago yo en Flow Hot, no, chico, no es, es que tienes que bajar una aplicación que se llama SoundCloud.
0: Sí, diablo. Ese había
2: proceso que promo... de... Que, ¿Tú promocionabas que... la, la, la aplicación? Sí, de que un pana te tiraba al medio, mira, lo hace música no, y, y tenías que explicar al nuevo Y había también. que
1: los que bajábamos SoundCloud, me considero una personas que bajó SoundCloud para escuchar eh, lo que estabas tirando tú, lo que estabas tirando Fuete y, y Mike. Mike. Eh, y entre otros artistas también, eh, raperos de... Pero pilla Pero P. ya Yo, yo P. llego, P. Yo llego con, con Robertito, por eso te iba a decir, los Artistas de, que, que eran como que de Río Piedras, que uno conocía por la Yuppie, como los mismos mm. estos Robertito. Mm. Eh, cuando yo bajo eso por eso, pero tenía que competir, me acuerdo, que, que, que no podía darle hecho porque salían estos DJs. Porque eso era, ¿verdad? Era más como que había mucho, mucho sí, como ah, mix. O sea, uno, uno tenía que... De hecho, tú vas mm. todavía y yo creo que los play tú ves mi playlist de como que de grado de, de 2013 con todas esas canciones entiende eh, porque lo que tenía que hacer o sea había que hacer eso como un playlist para que no pa que no fuera no se fuera el garete. yo creo que ahora tú puedes como que está más, la aplicación está un poquito más 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 evolucionada al día sí pero pero me acuerdo de eso y cómo, cómo era cómo era esa cómo era ese flow cómo, cómo o sea, te, tú sabías sabías que es, que iba a evolucionar el SoundCloud
2: no, no jamás en verdad como que nosotros ni, ni sabíamos para dónde íbamos yo yo por ejemplo obviamente la historia de cómo empecé a ser músico es súper larga eso sí, sí. sí, sí, no, Pasó pero... de, de, de lo de SoundCloud que en verdad cuando arrancamos fue como fue como que medio, medio experimento medio estoy por graduarme la en la universidad este no tengo nada que perder vamos uh -huh. a intentar esto ver qué pasa como que no, no no había como quien dice una fórmula. So, fue bien entretenido empezar y, y ver que para el mismo tiempo... Ya yo conocía a Mike de... de o sea, esa historia la hemos hecho también, pero Mike... Yo era bien fiebrudo... soy bien fiebrudo de las tenis, Mike también. So, nosotros nos conocíamos en los releases de, de las tenis en plaza... Cuando siempre iba a ser una tenis... Los primeros que estaban ahí en la fila, que llegaban temprano... Estaba mi corrillo y también estaba como que el corrillo de Mike. Y como que nos llevábamos bien. So, yo sabía que él rapeaba bueno well, estaba empezando a rapear y yo, yo, ya que yo rapeaba so, estuvo cool que empezáramos a rapear para el mismo tiempo y subir cosas para SoundCloud y entonces fuerte pues ya yo yo trabajaba en una tienda de, de, en Plaza que se llamaba Trits que ya no existe pero yo trabajé ahí como desde los 18 y ahí trabajaba mucho antes que yo trabajaba a Severo uh -huh. que es Baby Johnson uh -huh. y Freebase este y a El Kilo no lo conocía lo conocí después pero también estábamos como que todo el yeah. mundo eh, no, por lo menos estos tres grupos estaban de cierta manera conectados
1: y, y hay un tema bien cabrón que, que, yeah. que de hecho hasta gasta el pauta exacto gasta el que hasta yeah. con el pauta esa pendeja de, de como que los tres, rap, los tres sí. conceptos que y
2: eso, eso ese, dejó, ese tema no, también no. hizo que Remezcla nos hizo un documental de, de como que la escena de acá y en verdad esa fue la canción que, que hizo que, que, que el corillo o sea yo se regara pero no teníamos esa mentalidad yo creo que en ese momento no había muy bien un norte era como que hacer música, todo el mundo estaba, en la de, vamos a hacer música por ahí abajo hasta que pase algo.
1: Exacto. Y no, y no había y no había todavía no había trap, la palabra.
0: Pero entonces mi pregunta rápido de lo de SoundCloud, ¿cómo, cómo tú llegaste a SoundCloud? O sea, ¿cómo, ya pues, tú, ya había algo aquí o ustedes simplemente No,
2: yo yo llegué, yo de hecho yo tenía SoundCloud hasta mucho antes de eso, pero con otro nombre y el loco que lo podemos decir al final del programa. <risa> este, Yo antes usaba una aplicación que se llamaba... Yo empecé... Porque yo empecé a hacer música en una página que se llamaba... Reggaetonforums.com O sea, era un foro y tú entrabas... Y tú se dividías entre reggaeton y hip-hop. Y tú entrabas, hip-hop... Y ahí entonces habían un montón de artistas... Que subían canciones grabadas en su casa a SoundClick. Se llamaba SoundClick. Otra página, que es como un SoundCloud... Pero se llamaba SoundClick. Uh -huh. o entonces sea, ahí un montón de artistas de diferentes partes del mundo subían su música, yo tenía mi cuenta en Soundclick y las canciones que yo grababa en mi casa yo las subía a ese Soundclick después, como que pues todo ese mismo corillo que subía canciones ahí, pues se pasó a Soundcloud y ahí fue que pues, yo pues, escuché de Soundcloud y sabía que Soundcloud, pero como que Soundcloud nadie lo usaba literalmente, como que yo mm. recuerdo todavía que cuando yo saqué una canción que se llama Super Exclusivo, llegué a mil plays en un día y eso fue como que un logro Uh -huh. cuando todo el mundo me escribió fue te sí. me escribió todo el mundo como de cabrón mil plays en sí. un día duro <risa> porque <risa> me no? está rompiendo qué sí, sí. porque era bien pequeña la aplicación y nadie desconocía lo que era eso era un logro este so, así fue como que llegué a, a SoundCloud más o menos como que pues de, del mismo código de SoundClick que evoluciona a SoundCloud y como que de casualidad yo creo que y ya tenía era, following de, de allá Ahí, como que Las mil personas. Todos mis primeros panas eran. Todos mis primeros shows eran llenos de panas. ¿Cuál fue, o sea, ¿cuál fue, panas ¿cuál te fue te el primer
1: show que tenía ya esto super exclusivo y chicas de la isla ya como que. Pues, Mara, el, pri fuera. el primer
2: show que nosotros hicimos, Super exclusivo no estaba afuera, pero Super exclusivo lo estrenamos ahí, ese video se regó por ahí. Fue este Humberto, el de Cisne. ahora Humberto hizo un party que se llama Joe Red. Que después terminamos haciendo como tres versiones de Joe Rat y hicieron un, un. que yo canté gratis en la respuesta con banda y con todo, y a veces. Después yo ahora veo a Chamaquito que es como que. No, ya tenía chicas de la isla y un par de cosas, y como que los Chamaquitos no, si no me dan ni un peso yo no voy, es como que bro, hay que hacerlo, tienes que <risa> sí, 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 siempre sí. me acuerdo de, de ese party, pues estuvo bien nítido, y, y. Anyway, la cosa es que en ese party Joe Rat cantaba fuerte y cantaba yo, y era como que el primer invento que se hizo así de esta nueva cepa de. de juntos. De, de lo que es hip hop, que se movió bien porque pues había como que marcas envueltas y toda esa cosa ahí pues ahí nosotros hicimos cantamos como que chicas de la isla yo canté chicas de la isla 6 a M que había salido y estrené super, super exclusivo. exclusivo y había como un video súper exclusivo y se fue como que no sé ni yo creo que fue Facebook que lo subían subí un video para ese tiempo en Facebook qué sé yo y se, como que se movió bien este, mm -hmm. y, y ese fue como que el primer party que empezó o sea, todo el mundo va a ver esa cepa nueva de lo que estaba pasando como que una escena independiente acá porque se veía así como que si fuera parte de la escena independiente. Sí,
1: no lo, lo veían y...
2: como trap, no lo veían como, como hip hop porque el problema yo creo que siempre mi problema híbrido ha sido como que yo soy medio híbrido es como que no me puedes ver como fucking rap old school de aquí porque en verdad no es eso pero tampoco mm. me puedes ver como reggaetón porque tampoco es eso poco. eso es como que no teníamos público al que atacar eso teníamos que como que
1: crearlo literalmente eso.
2: y eso es lo que hemos hecho y lo que pasó es que fuimos pues creando un público totalmente nuevo ahí como que un poquito de acá un poquito de acá un poquito de acá
1: y yo creo que tanta gente hay tanto traperos especialmente traperos que tienen, y raperos también, pero raperos que tienen tanto que agradecerle a tanto a ti como a Fuete, esto, el mismo Mike, eh, el mismo PJ también, que siempre como que en su, en su esquina, siempre ha estado como que haciendo lo suyo, porque realmente crearon esa, esa, escena, crearon a nosotros, a nosotros como consumidores, y me incluyo, como, como consumidores de, de reggaetón y de música urbana, de repente en el 2013, ¿no? o sea, como que escuchamos super exclusivo, el marco. No lo enseñó, mm -hmm. perdón, bueno, a mí me lo enseñó Malcolm eh, Mira, cabrón, esta chamaquita, se ha WhatsApp ahora Fitness. <risa> <risa> eh, y nos enseñó, coño, esto está, esto está cabrón, y nos juguamos. Y de ahí, pues, todo fue como, pa, ta ta, ta, ta" está, está, como que en, en, en un año ya estaba ya Bonnie haciendo unas cosas, y estaba bien filmado, sí, como que mí. tú estabas también en otro, se notaba que estaba. creciste, el nivel creció, ¿entiendes? Cuando, mm -hmm. eh, igual Mike... <risa> y que había mucha gente que empezaron a multiplicarse, muchos reggaetoneros, vi, vi pasar, no sé, a lo mejor me puede, podemos debatir sobre esto, muchos reggaetoneros empezaron a hacer esa transición a SoundCloud también, mm. entonces tú a, a un eh, a un Anonymous o a un Osuna, el eh, mismo Anuel, el eh, mismo Flow, estos chamaquitos como Brian Mayer y Al como que, que, que usualmente hubiesen hecho reggaetón, Hubiesen ido en la vuelta del reggaetón full, porque tenían ese corillo y ese era como escuchar el cuchara reggaetón. Y de repente se van a SoundCloud y ponen a hacer esto eh, rap con base en, en lo que es trap, ¿verdad? Pero como que ya, Porque uh -huh. se veía cool, con. Como... Y. Pero y ya yo, eran yo creo, hecho, ajá, que se habían roto. Que se habían roto con, con el movimiento de ustedes. Exacto. Y como que por eso creo que hay mucha gente que tiene que, que, que agradecerle uh -huh. a, a eso, ahora que tú lo dices, como que lo mencionó y lo habíamos mencionado también en otro. En otro podcast, como que nosotros hablando. No,
0: ese, ese, ese corillo después como siguió creciendo. Estaba Bray este... Joyce. Joyce, Sousa. Oh, y okay. que salían en... ¿Cómo era? Tenían
1: estos dos remix Estaban, ¿eh? ¿no? Para que le dé... Para que, que le dé maldades. Para que le, pa le, le, pa
2: le dé maldades,
1: que, maldade. que, maldade, que estaba... Eso era, era un corrido Eso era como, mm. como,
2: como algo... Este, oh. bueno, más bien nosotros estábamos, la, estábamos hasta la ciudad. No, no, sí, no. Parte, fue, pero nada, en realidad todos, todos nos conocíamos pero yo creo que y hasta el día de hoy todos siempre nos hemos visto aunque a veces uno, o sea, nos llevamos todos bien, pero yo sí creo que se divide un poco entre los que salieron como que haciendo trap del género y mm. como que los de SoundCloud, yo creo que ese corrillo de SoundCloud de Liano, Rau, Rafa eh, yo, este Joyce Bray, como que podemos ser pana o no pana o a estar hablando o no estar hablando, pero de cierta manera nos sentimos como que del mismo, venimos del mismo lado y otra gente pues viene como que de otro lado y no es como que hay guerra de los dos lados, pero sentimos que venimos como que del mismo lado, por eso es que ahora que toda la gente que viene de ese lado que están sonando bien cabrón como Raúl, pues todo el mundo se siente como que bien pompeado como mm -hmm. que. Sí, sí. y de hecho como que por ejemplo, nosotros, es verdad, nosotros sin duda nosotros inspiramos a, a, to, a toda esa gente, a muchos de ellos y muchos de ellos lo admiten, unos en cámara y unos lo admiten detrás de las cámaras, exacto tú sabes. Pero también lo que ellos han hecho, ellos nosotros quizás lo ayudamos a, a tener la visión de hacerlo a su manera, pero también las cosas que ellos han hecho nos ha ayudado ahora que quizás las cosas que nosotros hacíamos no las entendían, porque a mí me pasa como mm -hmm. que muchas de las cosas que, que yo hacía antes, la gente no las entendía, pero las entienden ahora. Claro. Y, y la gente las está entendiendo ahora, como que literalmente hay gente que ahora, pero las cosas que escuchan es álvaro 2015, uh -huh. 2014, pero no las escuchaban en el 2015, 2014, 2000, como que la gente cuando me escribe, como que, no, vuelve a hacer este tipo de canciones, como que, chicos tú, tú, ¿quién tú eras de los, ¿De los 100 personas que me daban like por foto o de las 20 personas que estaban en el show? Tú no estaba ahí, como que, de ahora. Sí, sí. Como que, pero yo lo entiendo, entiendo, entiendo que es como que, es un, un proceso como que de entendimiento no, lo, lo es como la rico. ropa
1: también qué sé yo como que sí exacto o sea, iba a mencionar eh, la, la ropa era algo que cuando tú saliste ahí eh, no me no es que era caco pero esto <risa> es pues, verdad es eh, las cosas como son esto tú eras más eras más flow a pesar de que las tenis siempre ha estado y, la, y lo de las tenis es como que algo también algo de bien bien de, de ese, del género urbano pero como que la forma de vestirte y de, de los peinados, lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, cabrón, de, 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 del flow de los peinados, como que eso es algo que antes no se veía. Como que tú veías que había una constante entre los cacos. Era más, cabrón, veían
0: como que las reglas de recorte de los cacos eran. Exacto. el recorte que tiene Andrés, sí, pero... Tú lo, ver, yo, tú, cabrón, lo en, tú lo
1: puedes ver bien en Farruko. Tú ves, Farruko es como un camaleón de flows. O sea, y Ruco ha tenido paso de Pero tener sí, el, el claro. mojo esto Flow, esto Bayamón, con la pollinita, a ahora mismo parece un monje esto Rastafarian. ¿Verdad? Algo así, <risa> que tiene como una... Lindo <risa> cabroncita. <risa> y la barba también. Por eso. Creo que él, en un momento
0: él dijo, ya, ya no puedo rebajar. O, o no quiero, no quiero fajerme, voy a tripearme yo mismo, como que se ha puesto bien, o sea, te se viste feo a propósito ese cabrón. Pero,
1: ¿cómo, nace, ¿Cómo nació el flow de la, de, de la ropa? ¿Eso era un concepto que tenía en la mente ¿O fue como que yo siempre estás vestido así de...? No, yo,
2: yo pues, obviamente yo siempre había visto lo, lo, los videos de música y todas estas cosas y veía como que sabía cuál era el flow que me gustaba vestir, que sería como un farel como Kanye y toda esta gente pero que pasa en Puerto Rico era como que bien difícil conseguir esa ropa era como que imposible como que tú lo veías y era como que ok y esta ropa ¿cómo la consigo? como que mm. pedir ropa todavía era como que difícil no era tan fácil como ahora y todas estas tiendas que hay ahora que o imitan la ropa gufiada o, o puedes conseguir cosas gufiadas pero como que ahora te ves bien este, no existían so, era como que ¿qué carajo puedo hacer? eso empecé a trabajar en esa tienda que les comenté en Treats que uh -huh. era como que fue como que gente que empezó el streetwear en Cali gente que tuvieron que ver con el, el inicio del streetwear en California ellos son los dueños de fueron los dueños de Trizzo ellos abrieron un el primeros era en Plaza Lazo. de América okay. Entonces, era Pedro y Shout out Pedro y Curry. ellos son como que una gente que o sabía un montón del streetwear literalmente desde sus principios y como que pues empecé ahí desde los 18 so me supereducaron okay. tú sabes a, a entender el concepto de exclusividad y de todo esto es como que Así mismo cuando ustedes tienen, por ejemplo, un chamaquito que no quizás es un buen músico y no sabe tanto y se une con ustedes, ya lo... ustedes que estos son unos uno, uno músicos de tres pares cojones, se une con ustedes tres años y ya tú sabes que va a estar bien desarrollado, pues más o menos algo así, pero con ropa. O so que ya para a los tres años de estar trabajando algo así, pues ya pues mi mentalidad y todas las sí, cosas que aprendí, eso cuando llegué a la música ya sabía algo que, que, que quería implementar pero no era no era un personaje era como que así mismo como salía vestido en el video me veías comiendo acá o me voy allá uh -huh. que para ese tiempo pasaba que tú veías un artista bien así calado y después lo veías en chancleta ahí en escorial y, y rompe la ilusión y, y, como,
1: no es, y menciono y no es que a, hay
2: problema con y, eso con chancleta ni nada de eso vuelvo me a Farruko,
1: cuando se le quedó el carro esto sin gasolina porque no quería pararse en una gasolinera porque estaba en chancleta metedeo estaba en Metedeo, pero en un no Mustang ¿Estás de eso? O sea, que no, sí, no, se le quedó el carro sin gasolina y no era por el nada era que no quería bajarse en un puesto. Porque, en porque estaba en chancleta. Porque estaba en chancleta, se terminó teniendo que bajarse en medio de la avenida. Yo siempre
0: tengo miedo de eso. Si yo salgo en calzoncillo un día en el carro, porque pienso que no me voy a bajar, yo sé que se van a explotar las gomas. <risa> <risa> y de día. Y va a estar ah, bien caliente el la carro
1: Sí, porque me imagino que saliste en un servicarro, ¿verdad? Sí, Depositar al banco o algo así. Y voy a tener que llamar
0: a un Uber. Exacto. Álvaro,
1: tú eras, como en cuestión de, de inspiración, tú eras caco, ¿verdad? Como que te gustaba el reggaetón, o ¿sabes ¿qué, qué música te escuchas ¿Qué, es, ¿Qué música escuchaba es que el pequeño era, Álvaro? Yo creo que yo, yo era como
2: una mezcla, este porque yo yo estudié en Santa Mónica, en Santulce So, allí en Bahía, y tras talleres, en la, en la 16 y media, en la 15, hizo so. yo, yo estudié allí, todos mis panas son de, de esa área, el, o sea, como que el reggaetón y, el, y la calle Flow, pues obviamente era todo el mundo que estaba alrededor mío, eso era algo que, que, que me gustaba y pues los primeros hangueos en laser y en Jara, para cuando esos sitios estaban, que era caliente, calentón, pero eso estaba esa era, era como que es la cultura de nosotros locos o es como mm -hmm. que inevitable pero yo cuando mm -hmm. chamaquito yo era bien fan de, de esta era obviamente también siempre he escuchado un montón de hip hop sí. como que como que la clara yo siempre había escuchado un montón de hip hop pero cuando yo escuché como que The Chronic de Dr. Dre que fue quizá un poquito tarde y cuando salió el primer álbum de obviamente Eminem lo escuchaba todo el mundo no importa lo que mm -hmm. escuchara, porque salían en TV en todo el lado pero mm -hmm. cuando salió 50 como que Get Richard Die Train como que 2003, aunque okay, ahí fue que yo me volví como que súper hip hop, hip hop pero, head, sí, pero hip hop de ese tipo de hip hop como que eso y después salió Kanye y el otro año y yo era como que el más fan, yo siempre he sido el más fan de Kanye y de, de bueno, <risa> But, Kids Richards, Kids Richards, este, Carlos es un buen fanático, a mí me gusta mucho Kanye, yo también. soy bien fan de yo soy bien fan de Kanye y, y bien fan de Fitty, que Fitty es un lo que es un bully ahora, Fitty <risa> Sensei, este. un problemático. Este, pero... ¿Verdad? Tuvo sí. líos con, con Floyd Mayweather y todo. ¿Qué pasó? Exacto, ah, ya, sí. Ya no son panas. Yo creo que ya... Sí, yo nunca, yo nunca entiendo ese, ese viaje, en verdad, pero... Porque a veces parece que son panas, pero cuando pelearon, peleó con McGregor. Le estaba estado hablando bien la McGregor y defendiendo mm. a Floyd, pero ahora, no sé. Es el o sea, problema no. de gente rica. O sea, Estaremos no. resolviendo ese problema en el, o sea, próximo, el próximo episodio. Video de decir. <ríe> pero escuchaba sense. eso, cuando, cuando, pero cuando era chamaquito, como que... Era bien en TV Flow, Bling 182, como que el primer póster que yo tenía en mi casa de un músico y eso era como que de Bling 182, como que la primera vez que yo empecé a la música Flow, <risa> yo, era, yo no. estaba en una banda, ¿Sí? me votaron de una banda, porque esa historia está bien gufeada, esa historia. Cabrón, hágale, por favor. Y déjame
0: bajar tu micrófono para que se escuche más, ahí, porque quiero no, que no, esta historia.
2: Pues esta es mi historia de Álvaro el Rockero. La, la idea vamos, mirar, que... vamos a mirar la pantalla mientras cuenta el sí, historia. Sí, ya hemos contado la historia de Carlos el rapero. Mm -hmm.
1: Ahora vamos a escuchar la de Álvaro Díaz el rockero.
2: Ok, pues la historia de Álvaro Díaz el rockero es que yo era bien fan de Blink-182. para esos tiempos estaba casi sí, Limbisky, estaba Linkin Park, estaba Son 41, pero Blink-182 eran los míos. O sea, yo era Mark o Tom o Travis, cualquiera que cuando jugábamos así como Imaginario, cualquiera de los tres que tú quisieras que yo fuera, yo
1: era <risa> ese. A mí me gustaba ser Mark.
2: Yo, pues yo quería ser Mark, yeah, el market, y, por, claro. y, y Mark es el que tiene que ver con este cuento, porque ¿qué pasa? Cuando los chamaquitos empiezan a hacer música, tocan batería o guitarra, nadie toca abajo, nadie toca abajo, nadie cuando chamaquito toca abajo, todo el mundo toca... Nadie quiere ser bajista. No, Ajá, todos la, todos la. los bajistas empezaron tocando guitarra. Ajá, uh -huh. so, entonces, en, en mi escuela, en la escuela que estaba para ese tiempo, que me votaron después, Guaynabo, a ver Belén... María, qué problemático... <ríe> este Belén. en Belén después me de y me mandaron para Santurce para allá pero eso fue una bendición pero anyway la cosa fue que estaba ahí había unos panas míos que tenían una banda se llamaba Sour la banda Sour y tocaban pero ellos tocaban como que Deftones y Metallica y cosas que yo no escuchaba para ese tiempo y aprendí por ellos pero este ahora era una fucking banda Yo yo quería <risa> estar en una banda ¿entiendes? so ¿qué pasa? yo le empecé a meter las cabas a este corillo que yo tenía un bajo y que yo tocaba bajo pero en verdad, cabrón, yo no tenía bajo y no sabía tocar bajo. Pero como hacía falta un bajista en la banda y eran mis panas, yo dije, esta es mi oportunidad. Yo voy a aprender. Y por le que estamos en septiembre, eso, yo empecé a decirle a todo el mundo que yo tenía un bajo en septiembre. <risa> y todos los fines de semana me invitaba una excusa que le iba a traer hasta que llegó diciembre y le pedí a Santa Claus un bajo. Diablo, so cabrón. Eso, llegué en enero, encontré el bajo. <risa> el bajo, por fin <risa> me lo dieron. <risa> de aquí. De de... Pero qué pasa, mis papás... Yo soy de país divorciado y tú sabes, no sé si, si saben de esa vaina, de país divorciado, pero siempre los países divorciados es, sí. es una guerra. De, de que tu regalo. mamá, no que tu papá, eso me regalaron el bajo sin amplificador. Entonces, en el que te lo compre tu mamá, que te lo compre tu papá, que las clases te las pague tu mamá, que te las pague tu papá.
1: Ah, que tu después papá. Tu, tu papá te las paga, pero yo te tengo que llevar todos los días. <ríe> <ríe>
2: Entre esa vaina Nunca pude coger clases y nunca tuve amplificador para practicar el bajo nada más. Entonces me metía en una página que me acuerdo que se llamaba mxtabs.com, que no sé si existe todavía, pero tú podías buscar la canción que tú quisieras y como que aprendías a tocarla y como que un pana me enseñó a leer el tabs. No sabía qué carajo era el tempo ni nada de eso, pero sabía leer el tabs un poquito. So, me puse a practicar un montón de canciones de y tú, cabrón, para pa, que cuando llegara mi tiempo con la banda tú sabes lucir. Cabrón, y todavía me acuerdo llegar ahí súper cagado como que para el ensayo y eran como que dos de mi escuela y había otro que era como que dos años mayor, que era como que la bestia del grupo. Y yo como que ya, lo, cabrón, y recuerdo que me dijeron tócate algo ahí y hice como que baum. Cabrón, y me quedé frisado y yo <ríe> llameando y me decían como que no, pero tócate mona. ahora la nota esta. Y yo como que carajo, una nota, cabrón. <ríe> <ríe> Como ¿Qué, que, una, ¿qué, una, ¿qué una, carajo una. yo estoy haciendo aquí, cabrón? Y como que. Después de eso, como que volví a ensayar un día y después, cabrón, como que nunca me volvieron nunca a decir volvieron nada, nada, cabrón. Y después tuvieron un, un, un talent show, cabrón, y tuvieron otro bajista y todo, cabrón, en la escuela. ¿Y dónde están esos tipos ahora en la música? ¿Dónde están esos tipos ahora, están ahora? En ningún lugar. Ah. Eh, en ningún Oye, lugar. Mira, en... ¿sabes qué? Estoy buscando guitarristas, ¿sabes que, Estoy buscando bateristas, ¿sabes qué? Cabrón, no quiero trabajar. <ríe> no quiero a ninguno. <ríe> y todo el mundo está invitado a la audición, menos <ríe> ustedes. Oye, oh,
0: cabrones, principalmente el que era dos años mayor que tú, <risa> tremendo mamabicho. Eso tiene cara de que, que era un mamabicho,
1: es que sí. cuando, cuando, cuando añadiste la historia, como que yo fue como que este es un huele bicho. este sí. es el cabrón, es este, este es el tipo no. que es mayor que está buscando chamaquitos porque más nadie de esa edad quiere tener una banda con él porque es un pescabicho sí. y lo único que los convenzó, pudo convencer a los amigos del hermano menor <risa> y entonces pues le rompió el dueño a un futuro bajista pero todo esto
2: que yo estoy haciendo es por ustedes si no fuera por ustedes yo no estuviese inspirado a la música como que ay mi principio en la música fue el micrófono
0: te, te hizo una sí, ¿tú, tú, tú estás no? viendo bien, tú que no tienes que a poner tú
2: eso vale la frito cabrón nada nada nah. saludo para pa esa gente espero que están teniendo una banda de cores. Ahora, sí. ah. ahora, ahora
1: son ahora son Pirulo y la tribu de Chano sí, <risa> sea, <risa> el bochinche de cabrón. <risa> <cantante. risa>
2: Este, no era vacilón, no, ahora, ahora, ahora tocan en
1: Handelbar todos los martes por 20 pesos. <risa> ay, Antonio cabrón. también estuvo en una banda, cabrón, antes que lo Rivera Sí, la sí. banda de la orquesta. Ah, ya, que ay, la que yo estuve te... en la, así, la yo, yo tocaba en la banda, en la banda concierto de la escuela de la UHS. Ya. Yeah. Sí, no, no. Pero no, no. Tocaba yo tocaba travesa. flauta transversal. Flauta ah, transversal. Tremendo flautista, de verdad. Qué duro, qué duro. Sí, Entonces, sí. Está cabrón. Yo, cuando,
2: yo, quité, yo tengo pensado cuando, en algún momento retirarme y hacer una banda. Como que es algo que me gusta realmente, quiero hacer pero, una fucking banda. No sé de qué, pero quiero hacer una banda. Pero nunca has pensado eh, eh,
1: en la idea de meterle... ¿O tú, o tú le has metido esto en banda a, a, como, o sea, al concepto de, de, de Alvarito? Sí,
2: sí, sí, cuando nosotros hemos, hemos hecho como que par de... Par de cuando hago shows en vivo, como que bastante con, con bandas grandes. Igual tenemos par de... Pideitos en YouTube, así como que esto que, que, que graban la banda entera y uno mm -hmm. sale rapeando con músicos chéveres. este No puedo viajar con un montón de músicos porque los budgets que nos dan, ya tú sabes. No, no, sí, sí, claro. Pero mi show es con batería, como que tengo un baterista y hacemos como unos arreglos bien chéveres y como que yo iba y tiene ese, ese el evento en vivo y cuando tenemos la oportunidad o un show grande, pues añadimos un, un tecladista para que tire los sins, podemos añadir un guitarrista, bajo. Como que, duro o sea, lo, hemos, sí. lo hemos hecho no lo hemos podido hacer tanto como queramos no, es, que no,
0: es que realmente no es, no es pero o sea, no, si, no. si en el futuro se
2: te da no tú, me, me sí. gusta igual te hemos, te hemos tenido canciones como Medusa y canciones que tienen como elementos en vivo como saxofones cosas así como que eso es algo que siempre me ha llamado la atención solo que la, la música de momento cuando saqué, como que ese era el concepto cuando yo saqué Chicas de la Isla y todas estas canciones yo cantaba eso en vivo lo que pasa es que como que sacamos super exclusivo llegó John Martino y como que cam, cam, cambió todo un poco, porque entonces era bien difícil transmitir esa energía de las pistas de John con una banda en vivo y como que lo intentó. Coño cabrón, y, y te quería preguntar sobre John, porque
0: él ahora, pues, o sea, para los que no saben, John Martino hizo también la pista de Te Boté, tiene de, un par de palitos por ahí, sí, y él, yo por lo menos lo... lo Vi por primera vez, solamente como que... Sí, con como tu que, John,
2: todo lo que tiene que ver con Álvaro Díaz fue John Martino también, tú sabes, John siempre ha sido mi mi, mm. young Martínez. mi hermano, tú sabes, que creábamos todos los días ahí en la casa de él y, y estuvimos ahí como que dejamos de hacer música como por un año, pero ya volvimos, estamos locos por meternos al estudio. Tiene como que John no es, no es mi, mi compañero de trabajo, es como que mi hermano literal, como que empezamos esto juntos y estoy bien orgulloso de que se le da la vuelta con fucking Boté quien fucking diría que cabrón el productor de súper exclusivo y todas estas canciones súper pesadas cabrón iba uh -huh. a tener un fucking hit mundial haciendo sí, un sí. fucking dancer cabrón no, y Como si y si,
1: y si Jack Martino está viendo esto de parte también de Ribera Destino gracias por la canción de verdad de de verdad estuvo eh. <risa> si no estaríamos eh. ni en este estudio <risa> ahora mismo en la realidad exacto, yo estaríamos, yo todo es gracias a John Martín. Tiene que venir para acá exacto a que venir y hablar porque eh, si no estaríamos en el apartamento de Carlos el viejo con Carlos, en el antiguo en el apartamento
0: viejo, mío, en el antiguo mío en el antiguo testamento mío un día que Fernando no,
2: no puede venir para acá le dicen a John que se quiere para acá exacto, exacto. Pero, pero, activo, como que John, John, Pero tiene que venir
1: con la con la muchacha que dice John Martino. Ah, sí, con la que... No, <risa> <Estoy risa> que no vine <risa> ahí.
2: La pauta original era, era yo, y Mucha gente pensaba que era yo, pero el, el que siempre se usaba antes, el taque ese que es yo, yo, John Martino, eso era, ah. era la voz de y Santana. Este, pero para para pa seguir con la historia de la banda, este, lo que pasó fue que la pesadera de John cambió todo porque hasta que ahora que encontré a Manuel Lara, que es como que mi drummer, como que entiende el concepto de, de, sí. del gospel y la pendeja cuando tocan batería en vivo para que uh -huh. se mantenga la, pe la pesadera. Pero muchas de las bandas de Puerto Rico con las que trabajaba, que son geniales y están hijas de puta, pero vienen más del reggae. O es sea, como que cuando una banda de reggae trataba de transmitir lo que John Martino hacía, quedaba como que bien chido y bien tranquilo. O sea, esa, esa energía y esa pompeadera que tienen los ritmos de John, que es una normalidad porque yo es como ellos. que la pesadera lo del él por eso dije que es gracioso lo de te boté ¿entiendes? Uh -huh. el cabrón es como que pesadera eso uh -huh. es lo que le encanta a John este, y pues no, no, no encontrábamos la manera de que sonara curso va como que paramos la banda por un tiempo pero si eso siempre ha sido parte de lo que yo he querido hacer y eventualmente y pienso que como ya veo como, como veo la música como que longevity como que como que va a ser para pa rato perdido mm -hmm. como que pues no tengo prisa de empezar a usar banda ahora porque puede ser algo que puedo claro, por ejemplo hacerlo. ahora estamos trabajando un proyecto que, que tiene un poquito más de banda y es algo que podemos seguir implementando qué no sé yo y como que se nos va a notar que una evolución no, no tengo que gastar esa bala ahora
0: mm -hmm. no sé si me explico sí, 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 no sí. no pues completamente cabrón Mira que, tiene una pregunta sí, yo, sí, yo iba con una pregunta pero quizás estoy brincando Bastante, pero mi pregunta iba a ser exacta. Ahora que te mudaste este y que estás en California, o sea, ¿cómo, como músico?
1: ¿Cómo corre? ¿Qué, ¿Cómo qué? corre la industria
0: allí, O sea, ¿cómo te conviene más estar
2: allá que aquí? Como que,
1: ¿O qué fue? ¿Cómo fue también? O sea, explícanos bien desde el principio como que cómo fue la, la vuelta o sea, a de irte para
2: acá. Para empezar, yo nunca... Yo nunca me veía en California, yo siempre me veía en Nueva York. Cuando tú eres chamaquito y no tienes idea de lo que es ningún fucking lago, mm. pues yo mm. siempre decía como que, ha hecho California, no, Nueva New York. York. Mm. Hasta que fui para Nueva York y estoy con una pérdida exagerada todo el tiempo que estás en Nueva York y con una pues estrés y de puta. un estrés cabrón y es como que no quiero vivir en fucking Nueva York. Y Miami está, Miami está bastante cool en verdad, pero siento que los Ángeles es más cool que Los Ángeles para mi pa gusto para las cosas que hay para las cosas que se pueden hacer qué sé yo como que o sea, tengo un corillo nuevo que empecé a trabajar que se llama Pro Kids este que están en Los Ángeles y producción Madre no. bien. hay
0: algo importante que decir <risa> <risa> se cortó la... tienes que volverla a poner mete mano
2: dale zumba <risa> pues, para seguir hablando este, Bro Kids, este pues es, es el label con el que yo filmé y eh, Universal. Como que yo nunca había estado filmado en mi vida oficialmente. Y lo conseguimos un deal disquero. Yo tenía ya un deal de licencia, pero un deal disquero con Brokids, que es el sello mm -hmm. de Universal. Es el head de Brokids se llama Milkman y él está un mexicano, Sharon Milkman, localizado en Los Ángeles. Sí, yo he ido, ido varias veces a Los Ángeles a trabajar con él y a mí las primeras veces que fui a California en verdad no me gustaba, pero cuando fui con él era otra área de Los Ángeles y otros corridos y otras cosas y como que le vi le vi como que en verdad está bien nítido Los Ángeles y, y esta área y, y inspira bien cabrón y también es, es bueno rapear de, de como que ver cosas diferentes, tú sabes aquí en Puerto Rico no sé, y la cosa es que yo filmo y no, no, obviamente nos dan unos boyers para hacer los discos So, una de las ideas que teníamos era como que vente para fucking Los Ángeles a hacer este disco que viene ahora. Y yo como que sí, 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 sí. Y en verdad no tenía fucking planes de irme para Los Ángeles. Eso es algo que no iba a hacer. No tenía los cojones para irme de Puerto Rico. En verdad me encanta Puerto Rico, me encanta la gente de aquí, me encanta todo aquí, tenía todo aquí. Y en verdad como que, no sé, se, como que vino María y estaba viviendo en un estudio en ese momento, en el estudio que estábamos trabajando algo que no sé si saben todavía, pero estábamos trabajando algo bien especial en un estudio y yo vivía en el segundo piso de ese estudio estaba viviendo ahí como que era un, un mini estudio no, un mini estudio un estudio con un cuarto y estaba viviendo ahí fue un sueño de un artista un mm. fucking estudio o sea, era como que y María pues se llevó el techo y todo eso de ese, de ese apartamentito donde, donde estaba viviendo que no es que tenía todas mis cosas ahí se no tienen que llorar por mí pero tenía cosas ahí este, y fue fuerte pues, me quedé sin en casa y uno sin casa, sin comunicación, es como que ¿qué hago? Y ahí surgió la idea, en esos 10, 15 días que yo estuve post-María, pues es como que, cabrón, vamos a sacar un fucking apartamento acá, cabrón, te vienes para acá, te mudaste para los ángeles. Y es como que, en ese momento, como estaban las cosas, como, como estos es tus planes, porque cuando pasa María, todo el mundo tenía la madre de los planes y María mm -hmm. no, no los cagó todos. Sí. Es como que, cabrón, ¿y sí. qué voy a hacer con esto ahora? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Eso se convirtió como que en la mejor alternativa en, en ese momento y pues me mudé los ángeles ¿y qué tal?
1: ¿cómo se ve? ¿cómo hacía yeah. el flow?
2: pues eh, fue, fue un o sea, está cabrón los ángeles está cabrón no hay industria latina no es lo mismo que aquí que todos los días me encuentro con un pana que está haciendo mil canciones y un productor que quiere trabajar y un escritor y un videógrafo y un montón de cosas que ya en Puerto Rico no lo conozco completo eso es bien difícil llegar a un sitio así de la nada y la gente no es igual, no, no se trabaja igual y, y es un proceso de adaptación, pero ya siento que, 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 que me adapté por fin. Ya le, ya le, le cogiste ya, el truco. Ya le cogí el truco, tú sabes, como que estábamos conociendo, disquera nueva, que, todas esas cosas. Que <risa> quizás de... no se supone que pasen, ¿entiendes? Porque se supone que uno entiende, empieza con el sí, una, sí. pero no sé, el tiempo de Dios es perfecto. Un pana me dijo los otros días que odiaba esa frase, pero es que, bro, es la verdad. Uh -huh. So, que? Sí, sí. Pero que, que a mí no me importa que tú la odies. <risa> que, bro, es la
1: verdad. sí es
2: real, es la, es la realidad. Y o sea, ahora pues estamos bien, como que. Como que estoy en Los Ángeles, pero también estoy en Puerto Rico, como que. No, no, exacto. Y igual la y el, es que estoy seis meses allá, seis meses acá dividiendo el año, como que.
1: ¿Cómo fue la.? Porque. O sea, habías había tirado. Eh, que, en verdad, Carlos y yo somos súper fanáticos, o sea, en verdad. No, lo, para que la gente lo sepa, tú lo sabes, ya te lo dijimos pero para que ustedes lo sepan, pues, salió mala, estaba bien que, que estaba bien cabrona, pero recientemente como que este dos palos ahí, como que dos puñitos, como que puñitos. para mí fueron dos puñitos, bueno, un puño un, un jab y un super gancho, mm. eh, porque la canción de mía 4 está bien cabrona, o esa cual está hijo de puta y el video también, como que, que oye, es algo también bien que, que tú empezaste y después empezó un la montón de gente, de la estética la de, del, del, del VHS, Sí, sí, sí. Que... No,
2: pero
1: látigo haciendo... De... Ajá. Que para eso no, no vamos a entrar en eso porque <risa> vamos a decir mira, se de ti este, este, sí, este... Sí, sí,
2: ese, ese, esas, cosas, esas cosas en verdad ya, ya yo no... no Para más a, a decir algo sobre eso como que yo no tengo problema con quién lo empezó, quién lo hizo después como que yeah. coger crédito de esas cosas. Solo me molesto un poco cuando piensan que yo soy el que me estoy copiando mm. que claro. hay uno como que mala mía broki, pero te tengo que decir que... Uh -huh. Pero si no, a mí no me importa real de... de yo nunca ando diciendo yo empecé ah, el trap está. yo empecé soundcloud yo empecé eh, la estética yo, nu yo, nu yo nunca asumo eso eso solo dice la gente yo nunca como que llego diciendo sí, pues mira yo el que empecé esto y esto uh -huh. <risa> es así que, que no. No. No, y como,
1: como dice como dice como dice esto un amigo de nosotros Oski Morales eh, great minds think things, alike think. Alike. Ah, think. saludito eh, a Oski un saludito a Oski Morales <risa> eh pero te iba a preguntar, ¿cómo fue, cómo fue eso? Eh, ¿Cómo compusieron Sousa y tú? Ok, porque Sousa me dijo su versión, pero quiero saber la, 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 la tuya. ¿Cómo bueno, fue esa? Yo
2: lo que te sé es que la versión que te haya dicho Sousa no debes de creer la versión que Sousa está diciendo. <risa> este, pero la canción... Mira, la canción de... <risa> Él no es un tipo confiable. Sousa <risa> no es un tipo confiable. Estábamos, este con el pelo azul. <risa> está, estábamos los dos ebrios, así
1: que tampoco... <risa> Todo
2: este, terminó bien, pues mira, okay, ok, ok, y en verdad algo bien nítido que está pasando, como que yo creo que ok, es la primera canción que en verdad yo he escuchado en carro por ahí mía, porque yo siempre he sonado como que en áreas en particular como que en el colegio de Maya en las universidades, como que es un como que en unos sectores en específico uh -huh. yo siento que la música de Álvaro Díaz suena y, y es aceptada, pero como que en la calle, en, en estar en Levitón, como estamos los otros días en un fucking carro, escuchando uh -huh. a Álvaro Díaz, como que bien raro pero OK, son esa canción. So que okay salió por la canción de mía. Me explico. Como que la canción... Como que veré mi disquera, lloraba mi disquera, no voy a hablar de mi disquera ni nada, pero trabajar con una disquera, siendo un artista independiente, especialmente una disquera en la que no eres prioridad, es difícil. O sea, no es tan mm. fácil mm. como un Álvaro Díaz que hacía los fucking jueves, que empezábamos a sacar la canción hoy, empezábamos a trabajar, el beat se hace, se mezcla miércoles, se saca jueves y ya. Mm. Mm. Es un proceso, para un artista que viene de eso, de, de sacar lo que siente en el momento, es un poco más difícil, como que Mala, cuando ustedes la escucharon, tenía dos años de esta leche y asiento de atrás, que recientemente salió, tiene un año, casi dos años hecha y esta producción para confirmarlo. Este, ¿sabes? Y es un producción poco, lo confirma. Es un poco, es un poco difícil, tú sabes, tener que competir con una industria dos años adelantado, bro, como mm -hmm. que entonces en lo que estaba tratando de descifrar eso que está pasando nace la canción de mía. Que es una canción que es como que lo siento, lo voy a hacer y la voy a sacar uh -huh. por mi cuenta. Uh -huh. No me importa lo que diga cualquier persona. Es un freestyle. Y por eso no la tienen en Exacto. Spotify. Y bien. por eso no está en Spotify. Más bien no está en Spotify porque tiene el sampleo de Kaliuchi. Y aunque conocimos uh -huh. a Kaliuchi y super cool, shout out Kaliuchi, we love you. Este, y están pasando cosas bien nítidas que pronto sabrán. Pero este más cosas que no se pueden decir <ríe> todavía este, pues por, por ese sample es que no está realmente aunque lo podríamos tratar de cliriar este, pues por eso no está so, esa canción tuvo una súper buena reacción que nadie nadie se fucking esperaba un montón de artistas de la un montón de artistas la tiraron un rapetón le dio love la gente y especialmente que es lo más importante para mí los fanáticos de Álvaro Díaz o sea la gente que sigue a Álvaro Díaz les gustó Sí. que eso a veces es lo más como que yo como artista a veces eso lo más que me fucking importa que la gente que pelea por mí que la gente que me apoya que la gente que lleva tiempo diciéndole un montón de gente que no sabe quién carajo yo soy quién Álvaro Díaz la gente que cuando mencionan otro artista siempre meten a Álvaro Díaz en la conversación esas son la uh -huh. gente que a mí me importa prior, la prioridad mía hacer contento
1: yo uh -huh.
2: siento que la canción de mía logró uh -huh. eso so, a base de esa canción yo dije cuando la canción llega a 500 mil views y en verdad dije 250 mil cuando llegue a 250 mil views vamos a, voy a hacer un freestyle y lo voy a regalar por ustedes o sea, la cosa es que me envolví entre un viaje un show y el otro y llegó a 500 mil o iba a llegar a 500 mil es como que pues dale cabrones cuando llega a 500 mil le regalo un freestyle llego a 500 mil, estoy con Sosa en la casa Sosa está cocinando tenemos un aire de estos que se conecta puesto ahí la perrita de yo subí una foto a la cuenta de la ciudad de cómo hicimos esta canción del de, de seteo en corto una silla de playa rota sentado y qué sé yo el mic en la sala de Sosa literal y empezamos a hacer lo que sería el un freestyle para los 500 mil views y yo le dije Sosa pues vamos a hacerla juntos la gente le tripea cuando hacemos las canciones juntos habíamos hecho ya una canción para Sosa esa canción era para mí pues vamos a hacer una canción
1: uh -huh.
2: y Sosa Sosa es el más duro encontrando pistas por internet encontrando literal tú Todas las altitas que no tengan pista, man, no la tiren a Sosa, pero yo le tiro a Sosa cuando no tengo pista como que me la Sosa, envíame. Siempre tiene un montón de ritmos cabrones. La cosa es que se pone el, pone el ritmo de OK y yo empiezo a joder con el OK, 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 qué sé yo. Como que quería hacer algo que tuviese que ver con OK. Y freestyleando con Sosa, tirándonos mil estupideces, salió el OK. Porque es algo que yo siempre, yo siempre hago, como que yo soy alguien que siempre cuando mis panas decían algo, yo decía el eso es algo como que viene como de Homero yo creo que de Homero Simpson, Flow sí. y yo creo que ese día yo estaba viendo como que yo para de, de, no, viene
1: de March March es eh, cuando, cuando Homero hace algo <risa> me hace <risa> <risa> eh. es
2: verdad entonces sí. el ok yo, yo creo que ese día yo estaba viendo una, como que una fucking empezó en YouTube una, una compilación de donqueos de don contest entonces había un animador que cada vez que había un fucking un donqueo, cabrón okay. Se que, ok ok <risa> ok y se me quedó el fucking se me sí, quedó el fucking pillado. ok en la mente y ese día fuck de si, momento si, la cosa continuamos, se puso romántica si, 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 continuamos de, continuamos
1: si, continuamos si, si. Entonces,
0: y eso es. La producción hoy está cabrón <risa> mano hoy de verdad que se ha lucido producción. Siempre
1: que traemos invitados, oye. Ahí está. Ya, yeah, uh, Volvimos. Mm. Que la producción está buena hoy. Mm.
2: Okay. ok. Entonces, en verdad el beat era un... Es un el video, el video es un type beat y todo. Como que es un type beat, como mm -hmm. que... Sí, sí. De hecho, yo creo que hasta... Sí, Esto... El...
1: Lamar Es como...
2: Es como... Yo, yo, yo no sé ni, ni qué type tipo de beat es. Como que realmente no sé ni qué nombre puso Sosa para encontrar este beat. 69. Real. <risa> realmente no sé. Pero yo sé... Yo lo que supe en ese momento es que tenía la estética del beat de Puerto Rico. Porque el problema también... Yo entiendo que de mi música es que los beats como que no... va wow, Con los beats que está usando todo el mundo. Mm -hmm. so, es como que caigo fuera... De esa pista uh -huh. de Hot Wheels o so, mi carrito no, no puede correr ahí, no sé si me entiendo porque sí, sí, sí. esta de OK lo tenía. So, entonces yo hice el verso y lo primero que teníamos era mi coro y mi verso que lo monté ahí con Sosa, Sosa de ingeniero, Sosa grabándome, Sosa peleando conmigo las barras, decimos esto, decimos esto, dale, boom, boom, boom. No había, Sosa no había ni escrito ni grabado. Y al otro día está en el baño sentado. Y subí un video a Instagram haciendo OK con la canción. Y de momento, mi manejador, un pana mío que se llama Caleb, este, como que par de, par de corillos instantáneos, empezó a, pedir, a, a pedirnos la canción de OK. Como que, mira, cabrón, hiciste esa canción que se tiene en el story. Envíamela. Y yo lo que tenía era mi parte con el type beat que todavía hacía el nombre del productor este y mis voces grababan al garete allí en Casa Sosa que fueron las mismas que terminaron usando de mi parte este sin mezclar y sin sí, nada quedó, cabrón. entonces todo el mundo de mis panas empezaron a subir la canción y como ahora tú le puedes dar fucking repost mm -hmm. yo le empecé a dar y dice por alguna razón a todo el mundo le empezó a explotar la mente el coro de la canción y todo el mundo empezó a pedirla 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 Mira, y esa canción está fuera ahí y eso o salió empezamos a tener una reacción de la gente porque nosotros somos artistas como que especialmente yo creo que yo no le doy casi promo a las cosas antes de que salgan los uh -huh. avisos y ya uh -huh. pero como que esta fue la primera canción que en verdad no teníamos ni terminada ni, ni planes ni nada y le empezamos a dar promoción y en bala fucking funciona son todos artistas deberían de hacer esto y lo voy a hacer con todos mis fucking temas pero para seguir la historia la cosa es que la gente nos estaba pidiendo una canción que no estaba ni fucking completa o sea no había ni, ni escrito el fucking verso de él no sabíamos qué íbamos a hacer con la pista ya con la pista estábamos jodidos porque todo el mundo ya había escuchado la pista y no queríamos como que cambiar la pista y que después la gente dijera diablo pero hubiese dejado la pista original eso dijimos para el carajo era un freestyle no sabíamos que iba a tener esta fucking reacción Compramos el beat este, por fucking YouTube y le hicimos dos o tres cambios tontos. Y ese fue el beat que usamos. o so, es beat de fucking YouTube. Eso es como una historia más o menos como el de Panda. No sé si la canción, sabía la historia? Que la canción esa de Panda... Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, no, no. no, sí, sí. Esa, esa canción eh, también es un fucking type beat. Es un type beat. No es, ni una, no es una fucking pista que hizo alguien. So, no hay que tener miedo para tener type beat. claro que es que que se yo cabrón se fue viral después terminamos de escribir el verso de Sosa después escribí un video ahí como con una idea que yo tenía una idea para un video de otro tema y como que la adapté a este video de OK y como que producimos el video y todo como que que se yo dos, dos semanas como que nosotros tiramos el video un domingo y el tema salía jueves así como que fue una loquera cabrón como que lo así, editaron ahí a las sí, millas Sí, a las millas cabrón sin dormir y y lo sacamos y como que ya el tema tenía un super hype porque la habíamos cantado en vivo y la gente la seguía pidiendo Y de momento la gente empezó a bajar el audio De los stories Y empezaban a hacer sus propios stories con el mm, Ok, y en otro ¿Quién carajo este cabrón en México con la canción? Cabrón, nos pilatearon <risa> el tema, cabrón, este tipo me dejó". Y no, cabrón, después nos decían que fue que Bajaron el story Y usaban el audio para hacer el video Eso es como que yo nunca había tenido esa reacción De un tema mío en mi vida Como esta es la primera vez que me pasaba como... eso eso también algo que ayudó un montón fue el video como que la gente tenía dio una, una aceptación cabrón al video y la gente uh -huh. ya no, le gustaba el, video, el tema es que el video está
1: bien lindo cabrón. video está, está cabrón.
2: super soy Chora Umandi, que dirigió conmigo este video sé yo como que todas las nenas que tuvieron que nos ayudaron bien cabrón sí, todo, sí. Toda, toda, toda todas nena. en
1: verdad son bellas <risa> 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 las modelos
2: y las de la producción también o sea, todo, todo el mundo todo el mundo Exacto. que creó con ese video fucking Rodo cabrón donde quiera que esté Rodolfo cabrón te Ay, quiero cabrón ti, no, también, bro. Sí, bro,
1: bello también <risa> Bello.
2: Este eso, eso fue lo que pasó con Ok. Y estamos teniendo una reacción súper cabrona con ese tema. También lo sacamos lo sacamos por nuestra cuenta. Este, estamos trabajando en remix ahí, bien cabrón, pero.
1: Qué sí. sí, no, no se puede No, no sabemos, no sabemos que de esas que qué no
2: no no pasa, pero si se da lo que se está pensando, en verdad va a ser una normalidad. Porque el tema es algo bien. Cualquier, cualquier fucking persona lo puede escuchar y se puede vacilar el tema por un tema. Yo creo que volví hasta la esencia, de, como que por, no es que me fui de la esencia, pero tiene hasta la esencia de Alvarito, porque mi primera canción es como que Chicas de la Isla, como un fucking vacilón, de cierta manera. Uh -huh. Yo siento que lo bufió de OK y es que no es tan seria, es como un Un vacilón. Un vacilón. Sí. Y es un chiste, pero bien hecho. So, Dave Chappelle, este, este, pero
1: es, es ese viaje. El maestro, además, este episodio se lo queremos dedicar a, a Dave, Dave Chappelle. Chappell. A
2: Belga. El caballo ¿Cuál de... es tu skit favorito de Dave Chappelle?
1: Eh, a mí me encanta el de cuando están arrebatados, el, el de el white white friend, el de porque tú siempre tienes que tener un amigo blanco, porque si te paran ah. los guardias, él es el ah. que tiene que hablar con los guardias. Okay, yeah, y yeah. pues había un skit que era que, que él estaba, el, el, pana blanco estaba guiando, y él estaba fumando al lado, y, y le decía como que él, como que decía, voy a, voy a correr, <risa> voy a correr con el, con el de al lado, estaba una luz roja y cuando de hecho el, cuando se puso él empezó a correr hacia el garete y el de lado ni sabía que iban como que el... que iban a competir era que Ajá. él estaba
0: demasiado exacto pero el, ese <risa> es el mío pero bueno, el tuyo yo sé que ¿De chiste tú dices o, de, o del Chappell Show? Ah, bueno, ese
1: o es el chiste, este es un chiste este es de, del stand. -up. Es un chiste de stand. up Exacto. Porque eso es lo, lo más que nosotros consumimos de Chappell. Ah, si es de skit, sí. si el, el draft de la raza. Full. El draft el, de el, la raza. El,
0: el racial, racial draft. draft. El, 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 el de James Brown está bien y puta también.
2: El de Player Haters Ball. Este, el, en verdad, yo soy bien fanático de los skis de, del stand-up. Para mí, el, fav, el, el, el favorito es cuando el tipo dice que asalta masturbando, ah, <risa> sí el, <risa> Eso está cabrón <risa> en, el, en San Francisco. <risa> the gay <gayest risa> city on earth. Que le dice, le cayó en la cara. No, no sí. me pasó nada, le pero le jodió. in my elbows.
0: <risa> 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 eso
2: está cabrón. Pero de duro. Capel. Todo va dedicado de a el Dave. El que no sepa quién es Dave
1: busque. Mira, pero eso family. está cool porque podemos... Eh, estamos, nos siempre en la parte final de, ah, de la, del episodio, hacemos recomendaciones.
0: Digo, antes que nada, si tienes algo que, que quieras... No
2: quiero no, mucho, tengo mucho.
0: Si tienes <risa> alguien que quiera mucho, que quieras decirle... No, o sea, si quieres promocionar algo, cabrón, que tengas por ahí, ya que puedas promocionar.
1: No, yo creo que... Si no, pues... pues
0: a la pues, lista no, de, no, de no, las pues cosas pero que... Pero viene que algo,
1: de, Navidad va a regalarle ayer Navidad? Como que puedes decir eso. O sea, como que no que le va a regalar, pero sí hay un regalo Sí, como navideño. que
2: yo, yo una vez estaba haciendo un live y como hablando mierda en el live, dije, ¿saben qué? Voy a hacer un EP de Navidad. Y como que, vamos a hacer un EP de Navidad. Y todos los chamaquitos, yeah, yeah. Y el otro día como que lo dije en los stories, todo el mundo se pompió Puse a la gente a votar. Como que, cabrón, ¿quieren un EP de Navidad? Sí. ¿Quieren que sea navideño? No. ¿Quieren que tenga concepto, No. <risa> ¿Quieren que sea, pues... ¿quieren que sea en Navidad? Sí. Eso es como que, pues ahí empecé a hacer un proyecto que terminó evolucionando para otra cosa y ahora va a ser otra cosa, pero tengo un montón de temas que voy a regalar en diciembre. Quiero hacer algo con los muchachos para regalarlo también en diciembre y hacer como un playlist navideño con un montón de vainas. Pero estoy trabajando, en, ya terminé mi disco, primer disco con la disquera que se llama Día Antes. Este, debe estar por salir en fucking enero o fucking febrero si no sale por favor escribanle Universal y cáguense en la madre este, <risa> <risa> este, si primero no primero porque gracias
1: a ellos esto, los puertorriqueños no podemos ver eh, el la, ganador, serie. la serie El Ganador uh -huh. eh, porque es, 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 es Telemundo y Telemundo le pertenece a Universal, Universal. <risa> eh, si produ producción no es Telemundo esto por favor producción infórmese un poco <risa> Eh, <risa> pero nada exacto es así que no se caen la madre universal pero igual esto pedirle que que, saque, que el saque, disco. saque el disco y el ganador por Netflix para Puerto Rico full porque si full. no lo vamos y, a bajar por
2: Flojo y exacto y en el próximo el próximo podcast vamos a darle Sousa Sousa es so que eso está molesto so sad, ya, saben que estamos hablando este, de él vamos a darle una explicación de lo que es VPN para que puedan cambiar su server y puedan mm. ver el ganador sí o sea, Eso en el
0: próximo episodio. Exacto. Vamos a resolver ese asunto.
2: Mira, pero
1: cierto que alguna recomendación. Tú nos recomendaste una película. Sí, yo creo que. Tira, la, tira esa recomendación. A todo el mundo. Estábamos viendo, está buena, pero por favor, no la vean comiendo. No,
2: no. Por favor, no. Sí, nosotros la vimos comiendo. Nosotros la vimos mientras nos comíamos una pizza. Este se llama Skins. Este. Producción, ¿cómo es que se llama el director? Eduardo Casanova. Eduardo Casanova. Este que, español que llegamos, yo llegué a él por todo no tan ganas como que un video que lo hicieron hace tan gana y me recomendaron una película que hizo el pana. Y está estéticamente bien, hija de puta, pero está bien loca, no la vean comiendo. No, este, eh. Los muchachos aquí, en verdad lo hice patrolearlos un poco <risa> mientras comían pizza. Pero... Gracias. No, pero
1: está, está, está interesante la estética, literalmente, y, y está chévere. está bien bonito ese video. Digo, el filme.
0: Hay, la, hay, barbas. Hay, barbas, hay barbas
1: Sí, sí, sí Hay barbas Hay, barbas. Bueno, hay sí, una barba bien interesante Sí, sí, véanla, véanla <risa> eh, Está cool Ya que no pueden ver esto El ganador por Netflix Pues esa sí la pueden ver
0: Yo en verdad voy a recomendar Que le den like a, a la, Que vayan al canal de Álvaro Y le den like a las chicas de la isla La primera Todo el mundo empieza a comentar ahí Y le digan que vuelva
1: a ser Música así. Exacto. A todos ustedes. Yo, exacto, eh, y que hagan el remix de super exclusivo, por favor. <risa> está buena esa recomendación. Eh.
2: Esa recomendación está bien. Sí, verdad.
1: No, no, pero yo quiero recomendarle esto a todo el mundo a no ser como yo y no ser tan juzgador a la hora de ver un concepto, un arte que es diferente. Eh... No, o sea, muchas veces, yo sé que ha pasado con, contigo mucho, vi muchas personas pasar contigo y eh, que como que criticaban al principio y después como que están, están mamando con el concepto. Que lo que digo es como que si no te gusta al principio, no necesariamente lo digas tan alto, ¿entiendes? Lo puedes pensar y puedes decir, mira, esto ahora no me gusta. Pero vamos a ver, vamos a darle break, ¿entiendes? Como que porque sí. así, así es el arte, el arte
0: es, pues, sabes. Y no sea tan pendejo. No, 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 llegue a conclusiones de que no le gusta. Porque, porque tiene una cosita que no es como tú quisieras. Ay, eso es una porque eso no, no me gusta, eso es una mierda. Exacto. O sea
1: pendejo. Ah, y ahora he dicho. Y la otra recomendación es que estén pendientes. porque creo que esta semana. Esta semana. Quizás esta semana se rompa la internet. Se jodó pa' hasta que la internet se joda pa. Se pa se va a romper. Se tompa,
2: se se joda un pa, se, 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 se. <risa> Así que. Pendiente. Se va a
1: romper esta internet. Si sí, no, esta semana. La semana que viene. Semana. Además, Álvaro, te quiero invitar para el 14 de diciembre este este viernes. Yo estoy allí. Vamos a estar en el, en el Teatro Ambassador. Ahí está aquí ya todavía, tccps.com, eh, el, el clima special de los de tino y que está invitado eh, para ir, nos damos parte de medallitas y las pasamos súper bien. Esa es la recomendación <risa> del yo no podcast. Voy a guiar. Exacto, porque no, es, no se va a guiar.
0: Esa es la recomendación de este podcast. Vayan al Crisma Special de los Rivera no la van a pasar. Esa, mal. Es la,
2: esa es la fucking recomendación que teníamos que fucking decir desde el fucking principio. ¿Verdad? Pero está
0: bien, pero al final fue consenso. Y oh. todavía está aquí, ya, ticketcenter.com. No se lo pierdan, odios,
2: cabrones. Duro. ¿Dónde podemos encontrarte, Álvaro? Además de aquí, ahora. No Pueden encontrarme mismo. el viernes. En el evento de los muchachos. Voy a estar allí o en District cuando salga. Pueden encontrarme jueves, viernes, sábado en District. Después de las 3 de la mañana. Siempre. Alvar, Alvarito Díaz en Instagram. Este Twitter también lo uso. Facebook tengo, pero no lo uso mucho. Yo, Álvaro Díaz en YouTube. Yo, Álvaro Díaz en YouTube y Instagram es lo importante. Tú me sigues ahí, después me sigues en la otra. Y si no, pues en el party de los muchachos o en District. Exacto. Anto eh, Antonio
1: C. Sánchez por Instagram o Facebook y sí, a mí me pueden conseguir como Carlos Figan en todas las redes sociales exactamente hablando de Carlos Podcast por todo todos lados donde quieras escucharlo eh, les recomiendo a las personas que nos están escuchando por el audio que vayan eh, a YouTube y vean eh, la entrevista porque en verdad eh, tengo una camisa sí, bastante nada, cool que esos la vean. Están, son lindas
2: con cojones en verdad. <risa> miren mi ver. polo miren la polo de Carlos parece
1: la bandera de Bayamón al <risa> 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 literalmente creo que es así Vamos a buscarla ahorita. Bueno, gracias por pequeno, verlo, Álvaro. Gracias por venir. Pequeno, la cabrón,
2: gracias. Hablando claro, gracias. Duro. Gracias, familia, cabrón. Yo espero pegarme ahora, cabrón. En verdad, <ríe> después de esta después de Mira, a ver, por...
1: Rafa, Rafa Pavón vino aquí y después ha salido como en cinco remix.
2: Cabrón, Rafa es, es el que más canciones tiene pegado. Ahora, ahora mismo,
1: sí, Rafa está cabrón, mano. O sea, debería llamarse cabrón, Rafa Pavón, Rafa Pavón 94. <ríe> Saludito, Rafa. Bueno, ya.
2: Besitos.